0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。各位听众，大家好，我是主播大海。这次消失的时间。呃，的确有点长了。节目开始呢，先跟各位道一个歉。我看了一下，呃，快要一个月了，呃，又跟之前做节目的这个节奏差不多了。在没有更新的日子里啊，我还是会不时的看看后台听众的留言。你们每一条留言呢，其实我都有看到。呃，早就想做一期节目了，但是比较无奈的是拖延症加。呃，工作比较忙碌，所以呢，呃，就让我们黑泽黑泽同志受苦了。这里呢，当着大家的面给我们的黑泽老师鞠个躬、磕个头。好了，那么接下来我来给各位汇报一下啊，呃，我近期到底忙了些啥，以及做这些事情的原因吧。两年了，我之前更新慢的时候也是这样的，就是跟。各位交代一下自己忙了些啥，希望我的那些交代呢，也许对你有用，或者呢，你可以做一个借鉴参考。那先说和淘宝相关的吧，今年上半年还是发生了一些那个不大不小的一些事情的。首当其冲的呢是三幺五事件，淘宝一如既往的呢，三幺五啊要装装样子，表表态，杀杀鸡进进，静静喉等等这类的日常吧。那作为一个老淘宝人呢，其实这些都已经司空见惯了。不知道淘宝是不是有意给我们一些惊喜，或者说是惊吓？那么三幺五刚刚呃来了一波屠城，对吧？三幺五之后呢，又马不停蹄的对这些余孽进行了一次惨绝人寰的围剿，真的一点不过分。这次下手力度比较狠的，两次下刀子的时间间隔是非常短的。这让很多商家呢有点这个始料未及，对吧？作为圈内人呢，三幺五前夕啊，据可靠的这个房间传传言。三月十二号之后，那个结束这个刷单检查，所以呢，很多大卖家的脸呢，差不多是，呃，由白憋到红，由红憋到紫，然后三月十三号那天一到，那力就立刻的就尽情释放，啊、呃，放肆撒欢了。那么，好在万幸啊，我们一如既往的呢，比较能憋，而且呢，我们也不是很依赖于这些手段，所以。呃，后来的结果你们也看到了，哀鸿遍野啊！我这里倒也不是说，呃，幸灾乐祸，或者说我的乐趣也不至于这么低级啊。主要的问题是这两波屠杀把那个电商难民差不多就是赶到了一个胡同里，然后呢，通往那个幸福美好的彼岸呢，就只剩了什么直通车、转展等几个官方的一个推广渠道，所以。呃，大概也就是说，能过桥的人呢、啊，就只是少数了，大部分人呢都被挤到了桥下，啊，坠入万丈深渊啊！过桥的也是付出了很高的代价的。最明显的就是最近你们应该发现了 ，PPC 水涨船高，可预见的下半年、明年、后年以及遥远的未来吧，我估计这个都会只会更高啊！流量成本高呢。呃，本来也没什么好说的啊，这本就没什么对错。问题是，本来大家的利润啊，就不是那么的暴利。呃，这个多出来的成本呢，割的大概也就是大家那个本来就不多的利润了。加上电商的这个流量红利期已经过去了，呃，后面大家大概也就是再玩一玩这个存量市场，也就这么点人头嘛。那大家看着抢啊，呃，看谁出价高了啊，看谁憋得赢谁。啊，看谁底子厚，甚至是看到底是他先倒下呢，还是我先倒下？这样的论调都出来了。啊，这种听着就感觉有点像失了智一样。那虽然我并不是什么十年、什么十二年的这种老电商人，但是我自己的切身体会是，今年的电商节奏比起早期不是快了一点点，今天的流量成本也是比前些年高了，不是一点点。很久以前，我们还会很没出息的这个比比 ROI 这种东西。那么现在，如果谁还敢在饭桌上谈这个呢，基本是要被鄙视成一个菜鸡了。这到底是这个行业的疯狂呢，还是我们的无奈呢？我在节目里说这些，倒也不是我太悲观了，或者。呃，草木皆兵。我有时候会和我朋友说，我其实有一个还不错的习惯，我的感觉是比较灵敏的。那外界的一点点变化，我都是能有所体察。就像茫茫草原上一只比较机警的小鹿吧。虽然我不强大啊，没有锋利的什么牙齿啊、爪呀，但是我的机警能让我在物竞天择、适者生存的残酷环境中生存下来。如果你觉得我小题大做了，可以不用听接下去的内容了。也许呢，我的下一期内容会相对阳光一点，正能量一点。那么，如果你觉得你认同我的这个生存法则的，那么接下来呢，我来说一下我的两个调整方向，就是针对这个新的这个大环境的两个调整方向，希望对你有所借鉴。首先，淘宝流量的分散已经不是一天两天了。今天为什么很多运营方法大不如以前有效啊？因为以前没有那么多的人群标签啊，因为以前没有那么多的流量口子，因为以前没有千人千面啊，因为以前做老老实实做生意的人、啊、比现在多得多。假如你现在去做运营，你如果没放大招，你都不好意思说你做了什么操作。以前是大一统的年代。啊，差不多也就是一招鲜吃遍天的。那今天我们所用的手段呢，也许也只是解决了其中一个口子而已。如果你要打开所有的流量口子，这明显已经不是一个超级个体能够操作的了，更多的是考验一个团队的能力以及这个团队老大的管理能力。那聊到这里呢，差不多第一个结论就已经出来了。电商环境已经从一个大开大合的一个商业环境转型成一个，呃精细化经营的一个商业环境了。这个精细化大概可以很好的，呃包容两种模式的店铺，可以在未来啊活得挺美好的。第一类是有品牌溢价、有精细化管理、有甚至有企业文化的这种大团队；第二类呢是这个极简化的这种小团队。啊，类似于一个人呐、啊，或者少数几个人管理一个店铺的这么一种模式，啊，那些不尴不尬的那种中型电商企业，估计也会在未来几年过得挺艰难的。一方面呢，是自身的这个公司建设不到位，导致不论是在成本控制方面，还是在那个团队管理方面，都可能会跟不上。呃、啊，市场的反应速度呢，是肯定比不过小公司的。然后规模化的效应呢，又比不过大公司的，啊、呃，那就腹背受敌嘛，举步维艰，这些都是可以预料的。啊、呃，重点来了，非常非常不幸的是呢，也许我现在的这个公司啊，正好是落在了这个，呃，要命的这个中型规模的这个电商公司。如果我不对自己进行一些改革啊、革命啊，那么未来就是被这个市场强行劝退的节奏了。那这方面的危机呢，也不是说最近这几天才有的，这个危机大概伴随了我整一个二零一七年。所以说，做个中国人真不容易。我们也许是，呃，这个世界上最勤劳、最辛苦的一批人了。然而，由于中国社会进步太快了，所以即便我们如此的努力啊，依然停不下来，只能顶着各种危机感啊，继续加速、加速。嗯、呃，多么也就不抱怨了。接下来我说一下我们正在做的一些这个应对策略吧，总不能在那里等死，对吧？变革呢是必须的了，但是啊，转型也好，改变也好，都是说起来很轻松，真的轮到自己去做的时候啊，呃，是很难下决定的。不然我也不会顶着危机感犹豫一年。改革呢，或者说改变呢，往往伴随着阵痛。对自己下刀子割自己的肉的感受啊，我也算是深刻的体会了一把。首先下刀子的呢是工厂，我是二零零八年开始办厂的，那个时候确切说，呃，应该是一个作坊吧。刚开始的时候呢，自己也是撩起袖子在里面流血流汗的，嗯、呃，没夸张啊，流血是没有夸张的，因为有时候不小心呢就会碰到，呃，碰伤手啊什么的就会。啊，对，你们懂的。那自有工厂在相当一段的时间里面啊，相对于那些，呃，自己没有工厂的商家，还是占了不少优势的。这个不光是在成本控制上会比他们更好，啊，包括品质控制、发货速度的这个控制，都是可以自己直接把控的。但是随着时间的推移呢，呃，有些问题也在慢慢的呈现出来。首先呢，是这个设备的改进升级的速度是越来越快了，这个时候特别纠结是吧？呃，你不改吧，你的这个人员效率啊，就搞不赢竞争对手了啊、呃，你改吧，那也是一笔不小的费用，关键是用不了多久又要改是吧？这个非常让人无奈。那工人呢，有时候也会操作大意嘛，那就会遇到那种受伤啊这种情况。那幸运的是，我们到转调为止啊。嗯，没有遇到过什么大的事情，小事情倒是有遇到过好几次了。那我我也有个朋友，就相对就比较不幸一点，他那个工厂就遇到过一个大事故，当时是那个吊机吊货的时候啊、呃，这个由于一些原因吧，当时就摔下来压到人了。当地政府出面调解了好久，最终也是也赔了五十多万。呃、这些都是不可控的这种隐形成本嘛。然后关于那种，呃压货、囤货、库存这些呢，我想大家应该都是有体会的。那我这里就不提这茬了。另一个要提的就是一个蛮重要的，就是要把这个工厂转掉的原因是，产品的这个生命周期啊，相比起前几年啊，越来越短了。以前呢，说句玩笑话，真的是腿完年啊，一个款做个一年算正常的，做个两年，嗯，叫还行吧。那那个现代化程度不高啊，管理一般的工厂啊，应对于这样的一种市场行情，那真是叫一个游刃有余的。但是到了一六年的时候，我记得是几乎是一夜间，所有的这个什么这种达人啊、媒体啊，就开始在那里喊了，什么工业三点零啊，大家不知道是不是还有这个印象啊？个性化生产啊，什么德国。呃，搞了一个什么工业三点零的一个展会吧，好像是我们国内还有很多那个做工厂的那种大咖还是去看的，啊、呃，就是那波风头就让我隐隐感觉不妙，是吧？我等城乡结合部小工厂这个好日子可能快要到头了。那么事态在一七年上半年呢，开始了第一波发酵吧。那个电商的产品，呃的这个更迭的这个周期，我们感觉是开始越变越快，越变越快。呃，打个形象点的比方，就像早年的这个芙蓉姐姐，她差不多，呃，出个什么事可以霸屏霸屏很久。然后现在那个网红明星，如果说今天冒出一个什么绯闻，可能明天就被，呃，别的什么事情盖过去了，然后后天就没人记得了。产品更迭过快，对于某些类目的工厂确实是个大考验。原本的优势呢是什么？成本控制。这样一来呢，反而成了一块鸡肋，并且拖累了团队的决策。呃、各种滋味呢，我相信做过工厂的听众是应该深有体会的。之上种种呢，在我犹豫了一年以后，还是下了决定，就是把工厂给砍掉，轻资产运营吧。啊，我这里就草草一句话概括了，其实中间还是有蛮多的故事和谈判的这种细节的。那在这个节目里，就不多啰嗦了吧。那去掉这块重资产啊，然后把拿到的资金了、啊、小份额的投入到了入股到了一些其他的一些工厂，这样既可以把控我们的这个生产研发，又能保证自己的这个品控啊、发货啊，这些都是有一定保证的、嗯。所以呢，差不多是给自己做了一次大减肥。啊，抽离了这个工厂的管理啊，投入了更多的时间到这个运营端，让团队变得更加的灵活。那这是我们做的第一个改变。嗯、啊，第二个改变呢，是对电商这个团队。既然生产端已经改变了，那么运营端肯定也要自然是要跟上的。我们以前呢是这个大团队的这个模式，一大帮子人的一起做的。虽然也会有一些明确的分工吧，但是团队管理成本到一定的时候，大概也就下不来了，而且很大程度上关系到这个每个就职人员的这个职业素养的，也不是我们能控制的。今年呢，我们把大团队拆分成了四个小团队。我这里为了节约时间，就简单的说一下这个模式。这个模式也是考虑了很久的。如果你正好有这方面的困惑，那你可以听完考虑一下这样拆分的一个好处，或者你有更好的方式呢？呃，非常感谢你能跟我们留言啊，先抱拳感谢了。啊，那我们说回来啊，四个团队呢各自负责啊这个一个对接的一个店铺，店铺对接的那个团队呢占该店铺百分之七十的分红，其余的三个团队呢各占百分之十，这样呢加起来正好是百分之百。呃，接下来这个内容就很重要了。如果团队的这个主营店铺的百分之七十的分红金额低于其余团队给予的三个百分之十的分红金额，则该团队无权拿别的团队的分红金。针对于团队的每个成员呢，降低基础工资，提高了分红比例。这这里我故意语速说的慢一点，然后关于刚才上面说的，我解释一点，说明一点。解释的是呢，这样的模式啊，不仅可以避免小团队的这个之间的这个对立，他们还会主动的相互配合，并且呢，能够避免某个拖后腿的团队不思进取，在那里啊、呃、混日子吃白食。啊、呃，说明的一点是，如果你也要去跟着我们这样做啊。你去把大团队裁分成小团队，然后降低员工的底薪，啊、呃，把提成提高。那么你必须要做一,一件事情，就是你必须要把这个薪资的晋升空间要提高很多，而不是提高一点点，啊、呃，并且啊、呃，我打比方吧，就好比说你原来的这个薪资是呃三四千，那你现在打算这样做。那么你起码要把它把它的这个空间提到一个啊六六千八千，呃、6, 6, 8, 000, 这是最起码的。当然看这个产品利润空间以及等等的，并且很重要的是呢，这个提上去的空间啊是一定是要可实现的。你不能在那里画大饼吹大牛，没办法让它落地的话，这个可能你的这个团队成员也不会去相信你所说的。最好的做法是呢，先做一个 demo 出来。就让你团队里的小伙伴呢看得到、感受得到，再去提这个方案会比较好。比方说，你先去，呃，把这样的一个薪资方案试用到某一个团队上，啊、呃，那你可能会是你整个团队中战斗力最强的那个，你先试用到他们团队上，然后让其他的团队看到他们。啊，可能打比方吧，就是比方说吃亏吃了一个月，然后，啊，后面就一直就是扶摇直上，这个这个工资啊什么就涨上去了。当然，由于他的工资跟这个业绩挂钩了，所以其实对于你来讲的话也是合适的。如果你不这样做呢，他们会觉得啊，就是你团队里的人会觉得你在套路他们，啊，从而团队的这个人心就涣散了。或者有些人呢是不愿意去，呃，表达的，但是内心却有积怨了。这个对团队就非常不利了，并且事实是你有很大的可能要付出是比之前高得多的薪资。如果你觉得这个我提的这个方法是控制成本的方法，那就是大错特错了。别到给钱的时候又心痛了又肉痛了啊！这个方案一旦出去啊，加强的是小团队之间的自我竞争和自我配合，加强这个团队活力的，降低管理成本的一个方法。也可以释放你不少的时间，呃，但你会付出比之前可能会高得多的薪资吧。这里原谅我这个语文一直学的不太好，所以不知道上面关于那个团队的部分你是否听明白了。反正简单的说就是大团队进行了拆分，由一个变成了四个，然后四个团队呢，我会给他们做一个倾向性的分工，那分别深入研究或者是实验试探啊淘宝的某一个板块或者某一种经营思路。把之前这种大一统的这种经营策略呢，就是细分化、差异化。那这个在执行端呢，已经是比去年提高了不止一点点了。作为我这边来说呢，所需要做的就是再去找一个技术大牛中的大牛，然后让他来对整个团队做一些技术方面的输出。由黑泽和大海筹划建立的社区止目见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“止目电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。止目社区期待您的加入，与您共同成长。聊到这里呢，我顺带的扯开一会儿。今天的话题呢，就好像有点呃枯燥乏味、沉重，不像我一贯的风格。呃，我们就偷空扯个蛋啊。我年轻的时候呢，是一个极其不缺自信心的人，什么事情呢都喜欢自己去研究、自己去学习，感觉找人问人呢是很 low 和低智的一个表现。简单说，就是一副极客态度吧。这也成了我之后一个很大的遗憾。其实呢，作为一个公司的管理人，或者说是一个店铺的掌柜，你要忙碌的事情，呃，实在是太多了。如果你即刻一般的。呃，太过于深入某一个细节，会导致你无法兼顾其他部分，或者说其他部分会严重的失衡。比如说你学了美工，你就拼命的在那里买啊详情页的话，或者说你自己在那里拿了个透明胶带，在那里疯狂的包货，或者说你在那里飞快的敲键盘做客服，看似一个月省了几千块钱，好像很厉害的样子，但是到头来你流失掉的机会可能是几万块，甚至是无价的。呃，我。们。我们这里呃不恰当的开个玩笑，什么叫无价的？比如说你拿着马翔情夜的时间逛街，那这个时候可能会遇到一个你心仪的小姐姐，巧了，她如果是也跟你对上了眼，然后你们有可能会幸福的生活在一起，或者呢，你拿这个时间去找一个有爆款潜质的一个产品，很幸运的是呢，这个品牌被你推出来了，或者呢，你拿这个时间谈了几个。不错的线下单子啊，小赚了一笔，这都要比你在那里马详情页、做客服、发货要好得多得多。如果你做了那些活你省的是钱没错，但是失去的是机会成本。呃，穷的时候呢，我觉得应该是多想着怎么赚，而富有了才会去想着怎么守。呃，说回我自己，为什么我要去找个大牛来做输出呢？呃，因为我得承认，我的能力确实是非常非常有限的，而且事实是老了，已经是一个抱着枸杞保温杯的中年人了。那关于这一点呢，之前的节目里已经被黑哲嘲讽过了，呃，这个账我这个小心眼儿还是会记住的，有机会呢我会把它给怼回去。不过说实话，我远不如那些。呃，比我年轻，学习能力、总结能力都比我强的人，如果一个公司，呃，我能力最强，实际我是最悲剧的，自己忙得焦头烂额不说，整个公司还会因为自己的过度、啊、自负而受到拖累。呃，其次呢，一言堂对于公司来讲也是不健康的。那接下来呢，我这个急性子就呃，耐着个性子，一次又一次，一次又一次的。我都记不清多少次的去，呃约那个大牛，我们大概是从饭店谈到茶室，彩虹茶室，啊、呃，甚至是一起去看过一部电影。当然他是男的，我们从上下五千年到纵横九万里，从薪资待遇一直聊到了人生理想，啊，比当年我追老婆还要 n 倍的耐心啊，梳理他的担忧，然后，呃，也转化了他的不坚定。差不多用了半个月的时间，呃，成功的说服了他加入了我们。事实证明呢，我没看错人，在他身上投入的感情和时间也没白花。这个大牛是真的挺牛的，因为他加入以后，我们的流量构成呢越来越健康了。主推的十多个款全部进入了手淘首页，关键的关键是并没有耗费太多的代价。啊，我们没有一招制胜，我们没有亡命之徒的在那里死刷单，也没有干那种什么比谁钱多的这种开车模式，就是不断的、不断的去磨练自己的内功，吸取高手的、吸取高手大牛的思路理念，快速的磨合运用到自己的店铺里。虽然有一些辛苦，虽然我们也有好几次面红耳赤的争执。但是还是那句话，一个公司或者一个店铺做到一定的时候，靠的已经不是一个个人了，而是需要一个配合默契的强大团队来支撑的。呃，我一直很感叹上天对我其实是挺不错的，一直以来呢，呃，我遇到了很多很不错的朋友或者队友，比方说这个节目能找到黑泽小安、小严、皮特王这样一群挺有意思的，然后又有干货的朋友一起来做。啊、呃，大家每天的工作氛围也是非常的轻松和愉悦，然后电商的能聚集这么一批有战斗力的团队，然后与友商厮杀，甚至是呃撕逼，然后生活上啊、呃、能和那个内心温暖的人处朋友，然后工作上能够和棋逢对手的同事、合伙人一起进步，呃，这种感觉还是挺棒的。啊、呃，我想不论电商环境怎么变，社会怎么变，能和这样的一批牛人在一起啊、呃，我们应该可以越来越好。以上就是我这段时间夜以继日、每天奋战十多个小时的一个工作总结。当然说的是非常轻松调侃的。呃，时间节目长处也没有办法摊开来讲，其实还是有颇多的感受和感想的，这些可以留在后面的节目慢慢分享吧。那这期节目的时间又快要到了，还有一个很重要的点没来得及和大家聊，就是关于线下这块啊、呃，我不知道听众里有多少人想要投入淘宝的怀抱。又有多少人呢？想要逃出淘宝，出逃做线下的？呃，其实我是一直没有放弃线下的。到了一七年的时候，甚至还增加了这个线下的份额。呃，也一直想在这个节目里跟大家谈一谈关于，呃，现在到底是做线上的时机合适呢，还是做线下的时机合适这么一个话题。或者说说我在做的这个线下行业，以及对于这些正在做的线下行业的一些感受吧，或者也可以说对于这个行业未来的一些预测。但是呢，考虑到这个是一个聊电商的节目，就是怕你们啊不喜欢我废话唠叨这个线下，所以呢也就一直憋着没敢说。今天趁这一期节目呢，跟大家征集一下意见，如果有超过十个人留言呢，那我下期就和你们扯一扯。啊，我正在做的这个线下行业啊，题目就叫我做线下这几年，跟我们这个专辑名字也还比较契合的啊，一点都不违和。那听到最后的呢，都是铁粉，又到了一年中最美最舒服的季节了。对于一个花粉过敏者来说，啊，我只能说你们开心就好，你们开心就好。下期再见。啊，对了，给我个机会扯一下线下啊，留言十个，谢谢，可投了。